0: 莫伯桑短篇小说精选。等待，集散了之后，男子们在吸烟室里聊天。他们谈到了一些意想不到的继承，一些稀奇古怪的遗产。这时候，有人被人称为著名大师，有时被人称为著名辩护师的乐布绿芒律师走了过来，背靠在壁炉上。他说。我现在正在寻找一个极其可怕的情况下失踪的遗产继承人。这是日常生活中的一个既寻常而又不幸的悲剧。这是每天都可能遇到的一桩事，可又是我所知道的最骇人听闻的一桩事情。事情是这样的。差不多在六个月以前，我被请到一个垂死的妇人床前，他对我说：“先生，我想委托给您的可能是这世界上最棘手、最困难、最费时间的人物，请看一下放在这张桌上的我的遗嘱。事情办不成，付给你五五千法郎酬金；如果成功的话，付给你十万法郎。在我死了之后，必须把我儿子找到。”他求我扶在他的床上坐起来，这样说起话可以更容易些，因为他喘得厉害，说话断断续续，嗓音嘶哑。我是在一所十分阔气的住宅里，那间卧室很豪华，豪华里又显得简单朴素，四面蒙着墙壁一般厚的垫子。看上去是那么柔软，使人有一种受着抚爱的感觉。说出来的话都好像会钻进去，消逝在里面，而且又是那样寂静，死在里面似的。那个垂死的妇人接着说：“您是第一个请我讲述自己可怕遭遇的人，我要打起精神把它讲完。我知道您是一个热心肠的人。”同时，又是一个上流社会的人，必须毫无保留的都让您知道，好使您真心愿意尽全力帮助我。请您听我说吧，我在结婚以前爱过一个年轻人，我的家庭拒绝了他的求婚，因为他不是很有钱。过了不久，我就嫁给一个十分有钱的人。我嫁给他是出于无 知， 出于害 怕， 出于服 从， 出于马 虎， 正如一般少女嫁人那样。我跟他生了一个孩 子， 一个男孩子。我的丈夫过了几年就死了。我爱过的那个 人， 他也结了婚。他知道我守了 寡， 偏偏自己又失去了自由。因此感到万分痛苦。他来看我，当我面就哭起来，哭得我心都碎了。他变成了我的朋友，也许我不应该接待他。有什么办法呢？剩了我一个人，这么凄凉，这么孤单，那么绝望，有什么办法？剩了我一个人，那么凄凉，那么孤单，那么绝望，而且。我还是那么爱他，有时候人有那么痛苦啊。世界上我只有他了，因为我的父母也都已经去世。他经常来，他整晚整晚的待在我身边。我真不该让他来的这么勤。既然他已经结了婚，但我没有力量阻止他。怎么对您说呢？他变成了我的情人，怎么会这样呢？难道我知道？谁又知道？两个人相爱，这种被不可能抗拒的力量推在一起时，你想还会有别的结局吗？一个男人，我们崇拜他。我们愿意看到他在一切方面都称心如意，我们愿意他得到可能得到的一切欢乐。如果我们屈服于人世间的荣誉观念，就会使他悲观绝望。先生，你想我们能够永远抵抗、永远斗争，能够永远拒绝他的恳求、哀告、眼泪、风话、下跪和奔放的热情等等向我们要求的是吗？那得需要多大的力量啊！放弃幸福，自我牺牲，抱着这种道德观念，甚至有多么自私呀？您说对不对？总之一句话，先生，我成了他的情妇，而且我很幸福。在十二年里，我很幸福。我还变成了，这是我最大的优点，也是我最大的可耻行为。我还变成了他妻子的朋友。我们一起教养我的儿子，我们把他培养成人，成为一个真正的人，聪明、通情达理、坚强果断、侠义心肠、胸襟开阔。这孩子那年十七岁了，年轻人几乎跟我自己一样爱我的我的亲人，因为我们两个人都同样的疼爱他、照顾他。他管他叫朋友，非常尊敬他，因为他从他那里得来的从来都是明智的教导、正直、荣誉和诚实的榜样。他把他看作是自己母亲的一位正直、忠诚的老友，是类似道义上的父亲、监护人、保护人的那种人。我也说不清楚。从小时候起，他就看惯了这个人在家里，在我的身旁，在他身旁，不停地为我们操心。因此，他也许就从来没有起过一点疑心。有一天晚上，我们原应该三个人在一起吃晚饭。我一边等他们两个人，一边心里猜想着，不知他们谁先来到。门开了。来的是我的老朋友，我伸出手迎了过去。他在我的唇上接了一个幸福的长吻。忽然一个响声，一个细小的摩擦声，几乎是声息全无。但是那种有旁人在的神秘感觉使我们猛然一惊，我们一下子就转过身来，让我的儿子在那儿站着。脸上没有半点血色，看着我们，这是令人发狂的残酷的一秒钟。我后退了一步，苦苦哀求似的向我的儿子伸出双手，然而我已经看不见他，他已经走了。我们狼狈不堪，面对面的立在那里，话也不说了。我瘫倒在靠背椅里，心里隐约的产生了一种强烈的欲望。我要逃跑，逃进黑暗里，从此永远消失。一阵痉挛性的呜咽哽住了我的喉咙，我抽抽噎噎地哭了起来，心痛欲裂。所有的神经都由于这场不可救药的灾祸而带来的这种可怕的感觉，也由于一个母亲。在这种时刻，心理上感到的这种难以忍受的羞耻，他呢，站在我面前，手足无措，不敢接近我，不敢跟我说话，也不敢碰我，怕的是孩子再回来。最后，他说：“我去找他，告诉他，让他明白。总之，我必须见到他，让他知道，他出去了，我等着。”神不守舍的等着，哪怕有一一点响声就心惊胆战，直打哆嗦。壁炉里的柴火，哪怕轻轻的劈波响上一声，我都会有一种难以形容的、无法忍受的激动。我等候了一个钟头，两个钟头，只觉得心里有一种从未感受过的恐惧在不断增长，一种忧虑。在不断增长，这个时刻真难熬。哪怕是世界上最弱最深重的人，我也不希望他经受十分钟。我的孩子现在在哪里？他在干什么？快到半夜十二点的时候，我情人派人来送一张便条。我现在还记得便条上的话：“您的儿子回来了没有？”我没找着他，我在楼下。我不愿意在这个时刻上楼。我用铅笔在这张纸上写着：“让没有回来，您必须找到他。”我就坐在靠背椅里等着，度过了那一整夜。我疯了，我真想高声喊叫，我真想奔跑，我真想在地下打滚。可是我没有动一动，一直在等着。会发生什么事呢？我想知道，我想猜出来。可是不管怎么努力，不管我心里有多么苦痛，我还是一点也预测不到。我现在反倒怕他们见面了。他们会干出什么事来呢？孩子会干出什么事来呢？许多可怕的揣测，吓人的推想。把我折磨的好苦，您一定体会得到这点，是不是，先生？我的女仆，她什么也不知道，什么也不知道，什么也不明白，不停的进来，她一定以为我疯了。我用一句话或一个手势把她打发走，她去找医生。医生来的时候，发现我已经神经错乱，人事不知。他们把我抬到床上，我得了脑炎。病了很长时期以后，我才恢复了知觉，发现我的我的情人独自一人在我的床边。我大声喊叫：“我的儿子，我的儿子在哪？”他不回答。我结结巴巴地说。死了，死了，他自杀了吗？他回答：“没有，我可以向您发誓。不过我花了很大力量，至今还没能够找到他。”我突然生气了，甚至还大发雷霆，因为一个人有时候是会这样发脾气的，既无法解释，而且也不可理喻。我宣布说。您不把他找回来，我就不准您再来，不准您再来见我。您给我走。他出去了。他们两个人从此以后，我一个也没有见过。先生，我就这样过了二十年。您能够想象吗？您能够理解这种无法忍受的苦心。撕扯着我这颗母亲的心，我这颗女人的心的缓慢而持久的痛苦，这种残酷的、永无尽期的、永无尽期的等待吗？不，等待就要结束了，因为我快死了，快死了，不能再见到他们，这一个那一个都不能见到了。他，我的朋友。第二天来，每天都给我写信。我呢，我一直不愿接待他，哪怕是一秒钟也不愿意，因为我觉得他再到这里的时候，恰恰应该是我看见我儿子又出现的时候。我的儿子，我的儿子，他死了吗？还是活着？他躲在哪去了？也许在那边，远隔重洋，在一个如此遥远、我连名字也不知道的地方。他想念我吗？哦，如果他知道就好了。孩子们是多么狠心啊！他明白不明白？让我受到了多么可怕的痛苦！我。他的母亲把全部的母爱都倾注在他身上了。他明白不明白？他把还年轻的我活活抛进了何等的绝望之中，何等的苦行之中，直到我的末日来临才会结束。您说这有多么狠心啊？请您把这一切都告诉他，先生。请把我最后的话重复说一遍给他听，我的孩子，我亲爱的，亲爱的孩子，对可怜的人们，别这样狠心吧。生活本身已经够残暴了，够凶狠了，我的亲爱的孩子，想一想你的母亲。你的可怜母亲，从你离开他那一天起，过的是什么样的生活？我亲爱的孩子，既然你的母亲已经死了，那就原谅他吧，爱他吧，因为他已经受到了最残酷的惩罚。他喘得很厉害，他浑身哆嗦，好像他的儿子就在面前。他对着他说话似的。随后他又补充说：“您还得告诉他，说我没有再见过另一个。”他又不说话了，然后上气不接下气地说道：“现在，请您让我一个人待着吧。现在，请您让我一个人待着吧。我愿意一个人孤零零地死去。”既然他们都不在我身边，勒布绿芒律师补充说：“先生们，我也就出来了，像傻瓜似的哭着，哭的那么厉害。我的马车夫不停的回过头来看。可是每天有多少像这样的悲剧在我们周围放生啊？我没有找到儿子。”这个儿子，你们爱怎么着就怎么着,着吧。我呢，我说这个儿子是有罪的。